0: Herkese merhaba, ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dahi pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası Radyo Gedik'te sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim başlıyor.
0: Evet, Yağışlı Bir Haftadan herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez... Kurumsal yönetim programımızda bugün ambalaj sektörünü konuşacağız. Bugünü ve yakın geleceği, sektörün çalışma dinamikleri, liderlik ve strateji üzerine e, çok keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Bu haftaki konuğum Hamburger Türkiye Genel Müdürü e, Sayın Verişah İner. E, Verişah Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, haftaya şiddetli yağmur ve rüzgarla girdik. Evet. E, bu zorlu şartlara rağmen Çorlu'dan buralara kadar beni kırmadınız geldiniz, ne ettiniz. Çok teşekkür ederim öncelikle.
2: Ben teşekkür ederim, bizim için keyif.
0: Çok da keyifli bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız. Evet ben sizi tanıyorum ama keyifli sohbetimize eğitim hayatınızdan başlayarak giriş yapmak istiyorum.
2: Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdim 1992 senesinde. Aha. Daha sonra bir askerlik oldu. Askerlikten sonra kağıt sektörüne ilk girişimizi Edirne'de bulunan bir kağıt fabrikasında yapmış olduk. Harika. Dolayısıyla e, 1994 senesiydi ilk başladığımız sene. Şu anda baktığım zaman neredeyse bir 26 sene. 26 sene. Kalmış evet. oldu. E, orada ilk adımımızı attık. Bizde bir laf vardır. Paçana kağıdın hamuru bulaştığı zaman kolay kolay çıkmaz diye. Bizim de öyle oldu. Çok da güzel oldu. O hamur bize bir kere bulaştı. Ondan sonra 26 seneden beri e, sektörde tekrar devam ediyoruz. Keyifli bir sektör. E, teknik yoğunluklu bir sektör. Ben ilk olarak başladığımda teknoloji mühendisi olarak başladım. Uzun süre teknoloji, üretim mühendisi olarak çalıştım. Bunları geçtikten sonra üretim müdürlüğüne geçmiş oldum. Üretim müdürlükte tabii biraz daha sorumluluğumuz da artmış oldu. Devamında büyük bir şans, müşterimiz olan yine grubumuza ait bir fabrikaya yönetici olarak geçme fırsatı buldum. Bir buçuk sene... Ee, biraz fazla saatte orada çalıştım. Dolayısıyla masanın hem bu tarafını hem öbür tarafını görme fırsatı oldu. Ee, devamında tekrar e, kağıt üretim sektörüne geçtim. Ee, ondan sonra tabii e, Türkiye'de e, kağıt sektöründe yetişmiş eleman bulmak biraz zor, kolay değil. Özellikle yabancı sermayeli şirketler e, o konuda daha da büyük güçlük çekiyorlar. Bizim şansımızda işte yabancı şirketlerde, yabancı sermen şirketlerle çalışmış olmak oldu. Bu noktada farklı şirketlerde bulundum. Bugün itibariyle de Hamburger Türk'inin e, Türkiye'deki e, liderliğini yapmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Harika, e, çok güzel bir özet oldu. E, mühendislik e, kariyerinizi kağıt sektöründe başladınız ve hala evet. e, yapıştı diyorsunuz, yapıştı e, çok paçalara güzel. <gülüyor> hala bu şekilde devam ediyor. Teknoloji mühendisliğinden üretim müdürlüğüne evet. e, üstüne de bu kariyeriniz genel müdürlüğe kadar uzandı.
1: Evet, evet, e, oldu.
0: Çok merak ediyorum işte 92 diyorsunuz çok yakın bir gelecek aslında baktığımızda. E, o dönemle bu dönem arasında nasıl bir majör
2: farklılıklar var? Kısaca belki... Yani e, inanılmaz büyük farklılıklar var. Yani 26-28 sene gibi dönemde. O dönemde bir kere teknik olarak e, birçok iş manuel olarak yapılıyor fabrikada. İşte vanalar vardır böyle boruların üzerinde. Adamın bir tanesi gider böyle kas gücüyle onu açmaya çalışır falan böyle. Oradan akış olur. E, o şekilde... Bugün geldiğimizde otomasyon tabii hat safhada. Dolayısıyla bilgisayar aslında kontrol yapıyor. O noktada tabii otomasyonun gelmesiyle birlikte daha stabil bir üretim yapma, kalitede daha az oynama gibi bir takım avantajları var. Tabii biz belki de artık eski mi kaldık ne olup bilmiyorum. Ben öbür tarafı da beğeniyorum öbür tarafa da kötü diyemeyeceğim. Neden dersen e, o zaman insanlar çünkü e, daha çok işin içerisindeydi. Yani bir makinenin sesinden bir hamura baktığı zaman bizde hamur çok önemlidir. Kağıdın yapan ana ham hamurdur. Oraya baktığı zaman gözle baktığında eline avucuna aldığında daha fazla bilgi sahibi oluyordu ve daha çok alanda bilgi sahibi oluyordu. Ha Bugüne geldiğimizde o biraz geri çıktı. İnsanların yaptığı işleri bilgisayarlar otomatik sistemler almaya başladı. Ee, i̇kisinin de artısı eksisi var. İkisinin güzel yanlarını eğer birleştirebiliyorsak çok güzel bir iş ortaya çıkartmış oluyoruz. Bizim de tamamen yapmaya çalıştığımız bu. Teknik olarak da böyle, insan olarak da böyle. İnsanlara dönecek olursak teknikten bahsettik biraz. Evet. İnsanlar daha böyle o zamanlar hani e, eski Türkiye'de biraz böyle e, hiyerarşik sisteme daha çok uymak için çaba sarf ettirdi O zaman öyleydi. Şimdi tabii insanlar da değişti. İnsanlar daha çok böyle e, sosyal medyanın veya bir takım e, değişik e, tetikleyicilerin etkisiyle e, daha farklı hayat görüşleri var. Şimdi bu insanlarla birlikte verimli sonuçlar almak için çabalamak zorundayız. E, temel farkları bunu ikisini özetleyebilirim.
0: Harika. Aslında özetle bedensel çaba zihinsel çabaya doğru evrildi. Kesinlikle. E, bu değişim daima e, bir şeylerden vazgeçmektir diyoruz. Ama siz burada önemli olan bedensel çabayla birlikte zihinsel çabanın da en güçlü alanlarını e, her ne yapıyorsak her ikisini bir e, yapmamızın e, fark yaratacağını söylüyorsunuz. Kesinlikle. Peki şimdi hamburger deyince e, acıktığımızda da e, gündeme geliyor olabilir. Ama tabii çok e, köklü, kökeni 1800 yıllara gelen bir e, organizasyonun grubunun şu an Türkiye Genel Müdürüsünüz. Biraz bahseder misiniz hamburger Türkiye'den,
2: bağlı olduğunu holding grubundan? Biz genellikle kendimizi tanıtırken yiyecek hamburger <gülüyor> değil diye tanıtmaya başlıyoruz bir taraftan biz Türkiye'de bir kere yeni bir şirketiz. Yaklaşık bir 3 yıllık bir geçmişimiz var. Hamburger adı altında. Adı adı altında. Yoksa aşağı yukarı bir 30 yıllık da Türkiye'de geçmiş olan bir şirketten bahsediyoruz burada. tabi şimdi hamburger ismi hakikaten ilginç. Çünkü bir de yiyecek hamburger var ortada ve insanlar şimdi hamburger diye bahsedince ilk akıllarına gelen doğal olarak da yiyecek oluyor. Halbuki bizim durumumuz biraz daha farklı. Avrupa'da 167 senelik bir geçmişimiz var. Ee, i̇lk kurucumuzun ismi hamburger, William hamburger ve kendi soy ismini de e, şirkete vermiş ve ilk kurulduktan yaklaşık 30 sene sonra da Yiyecek Hamburger ortaya çıkmış. Dolayısıyla aslında Yiyecek Hamburger ismini mi bizden aldı yoksa kendileri mi bunu buldular o tartışılır <gülüyor> ama... İsim benzerliği evet bazen insanlar da böyle bir tebessüme yol açabiliyor ama biz bundan rahatsız değiliz. Tam tersine kendi ismimizi daha iyi akılda kalıcı olmasını sağladığı için bir yerde de avantaja çevirmeye çalışıyoruz.
0: Ee, hep diyoruz ya kurumsallaşmayı başarmak diyoruz, kurumsal uzun ömürlülük diyoruz. Ee, 167 yıl diyorsunuz dile kolay ee, ve bu alanda da bir global bir boyutta faaliyet gösteren, neredeyse belki Avrupa'nın tamamında faaliyet gösteren bir e, grupsunuz. Nasıl Türkiye'de kaç fabrikanız var? E, nasıl bir demografik yapınız var içeride? Şimdi e, önce Türkiye'den
2: bahsedelim. Sana Tabii. 160-7 senelik, senelik geçmiş nasıl oldu da bu kadar uzun sürdü biraz da ona gireriz. Şimdi Türkiye'de e, Denizli ve Çorlu'da, Tekirdağ-Çorlu'da e, bizim lokasyonlarımız var. İki tane fabrikamız Denizli'de, bir tanesi de Çorlu'da var. Dolayısıyla toplamda 3 fabrika, 2 lokasyonda şu anda faaliyet gösteriyoruz. Harika. Ee, devamında da bir yatırım planımız var. Ee, burası da Kütahii ile ilgili. O da faaliyete geçtiği zaman toplamda 4 fabrikaya ulaşacağız. Çok güzel. Türkiye'de e, ben şu anda e, bu şirketin liderliğini yürütüyorum. E, benim dışında bir lider kadromuz var. Onlar da e, hem lokasyonların hem de değişik e, departmanların e, başlarında bulunmaktalar. Toplamda e, 220 kişiyiz. E, fakat bizim bir de kardeş kuruluşumuz var. Onlardan da e, şehir servisinin Türkçesini şimdi tam çıkartamadım ama ortak servis mi denir? Ortak birim mi denir? Ortak birimlerimiz var. Yani 250 olduğunu söyleyebilirim toplamda. E, böyle bir yapılanmamız var. E, Avrupa'da e, 167 seneye gelecek olursak da e, en büyük farkı şöyle söyleyebilirim. Bir kere bana göre Avrupa'da Türklere, Türk kültürüne en çok benzeyen Avusturyalılar. Bizim kökenimizde aile şirketi Holding, Avusturya menşeli bir şirket. Türklere benzemesi artı bir. İkincisi birtakım değerlere önem vermişler. Tabii ben bunu buraya geldikten sonra daha net olarak görebiliyorum ama bizim burada sevgi, saygı, dürüstlük dediğimiz kavramlara senelerden beri çok insana değer verme gibi kavramları senelerden beri çok önem vermişler ve e, ben Avrupa şirketi olup da el sıkışma kavramının ne kadar önemli olduğunu e, diğer Avrupa şirketlerinden farklı olarak burada görüyorum. E, dolayısıyla bir örnek vermek gerekirse yaklaşık 4 sene önceydi e, bir yatırımla ilgili yurt dışından bir firmayla görüşürken tokalaştık anlaştık dedik birbirimize ve Harika. sözleşme yaklaşık olarak 3 ay sonra falan hazır oldu. Tabi avukatlar falan devreye giriyor. Ve e, bu el sıkışmanın akabinde Avrupalı diğer şirket, makinolojisi şirket para harcayıp projeleri geliştirmeye başladı. Hiç aklımda bir endişe olmadı. Ben paramı alır mıyım? Sözleşme imzalanmaz mı? Dolayısıyla güven dediğimiz duygu işte şirketin geleneğinde, kültüründe e, bulunan bir değer olarak kendini burada gösteriyor. Harika saygı, takım, girişimcilik sürdürülebilir girişim en çok e, üzerinde durdu durduğumuz temel değerlerimiz. Bu temel değerleri ne kadar iyi uygularsanız penetre ederseniz şirkette o kadar çok uzun ömürlü oluyor. En azından bizim şirketimiz için bunun mihenk taşları olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Harika. Aslında bütün DNA'da bile e, Avusturya merkezli bir şirket. 1800'lü yıllara dayanıyor kökeni. Her şeyin başında güven ağacı diyoruz. Kesinlikle. Güvenle başlayan ve bunu uzun yıllardır sürdürülebilir olmasını da buna bağlıyor olabiliriz temel değerlerinizde. Bu da çalışan değerleriyle de birebir örtüştüğünde sürdürülebilir bir başarı gerçekleşiyor. Peki şimdi devam edecek olursak ben özellikle tabi Avusturya'da bir merkez var. Evet. Türkiye gibi birçok farklı ülkelerde de işte global düşün, yerel yönet tarzı bir yaklaşım
2: var. Kesinlikle o anlamda zaten hani matrix bir yapılanmamız yok. Ee, şirketi kısaca bahsetmek gerekirse Merkez Avusturya'da e, dediğin gibi e, bu ana holdingin altında 3 tane iş kolu var. Bunlardan bir tanesi e, oluklu grubu ambalaj grubu. Bir diğeri bizim de içinde bulunduğumuz kağıt grubu. Üçüncü iş koluysa burada kağıt grubu. Hı hı. Bunların her bir iş konunun farklı farklı ülkelerde yaptığı işler var. İşte oluklu grubu 18 tane ülkede faaliyet gösteriyor. Biz kağıt olarak 5 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Hurda kağıtta 12 ülkede faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir yapılanmanın içerisinde lokal olarak... Çünkü uluslararası şirketlerin en büyük bilgi olarak veya da tecrübe olarak eksikliği aslında burada mı başlıyor... Farklı bir ülkeye gidiyorsunuz ve farklı bir ülkede iş yapma şekli, o ülkenin kültürü, o ülkenin değerleri, değer yargıları bambaşka oluyor senin bulunduğun ülkeye göre. Dolayısıyla orada iş yapmak için o ülkeyi tanıyan birisiyle idarelemen gerekir ki başarı elde edebilesin. Eğer bunu yapmazsan başarı tecrübe gerektirir, tecrübe uzun zaman alır ve başarı da uzun süre sonra gelir. Dolayısıyla yerel yönetici o anlamda çok önemli. Doğru yerel yönetici o anlamda çok önemli Bizlerin bir miktarda aslında rolümüz köprü görevi görmek. Yabancı iş anlayışına sahip bir e, grupla insan topluluğuyla burada bizim yerel iş anlayışımıza sahip olan insanların birlikte linkini kurabilmek en önemli görevlerimizin başında geliyor. Kesinlikle
0: aslında burada durumsal liderlik devreye giriyor. E, ilişki yönetimi devreye giriyor. Evet. E, bir yandan baktığımızda da belki e, Türkiye'de hala... E, ...çok net olarak bilinmeyen bir matris ...organizasyon yapıyı da barındırıyor.
2: Evet ve bizim çok da alışık olmadığımız... ...olmadığımız. Çünkü. Bizim e... senelerden beri ...Türk tarihine baktığın zaman e, ...çok böyle hani lider odaklı ...ondan sonra liderin ...dediğinin çok böyle etkili olduğu ve ...herkesin dikkat ettiği bir yapımız ve ...kültürümüz var. Matrix o anlamda ...Türklerin alışmakta biraz zorlandığı ...bir çalışma şekli. Ee, o evet. anlamda biz şanslıyız bizde matrix organizasyon olmadığı için yani çalışmak ve e, raporlama ağları falan daha insanların anlayabileceği bir şekilde ilerliyor.
0: Peki 5 ülkede varsınız sizin bulunduğunuz iş birimi
2: evet.
0: e, tabii ki e, ülkemiz olarak da baktığımızda hangi yönlerde diğer ülkelere
2: göre bir e, farklılık gösteriyoruz? Yani e, aslında bakarsanız e, Avusturya ile Türkiye'yi ben ayrı bir kefeye koymak isterim çünkü birbirine yakın yani duygusallık anlamında gösterebileceği reaksiyonlar birbirine oldukça yakın. E, Avusturya-Türkiye biraz daha devam edecek olursak onlar planlamayı bize göre biraz daha iyi yapıyorlar. Bizim planlama tarafında kendimizi geliştirmemiz gereken alanımız. Ama diğer ülkelere baktığım zaman e, bir Almanya mesela bir uç örnek olduğunu söyleyebilirim bizim grupta. E, Almanlar tamamen hani makina gibi çalışıp duygularını neredeyse masanın üzerine hiç koymayan bir gruptan oluşuyor. Macarlara gelecek olursak yine bulunduğumuz ülkelerden Macaristan'da tabi insanlar biraz böyle Türklere de benziyor ama biraz İskandinav ülkelerine de benziyor. Biraz da Ruslara benziyorlar. Onlar böyle sosyal tarafı da olsun, iş tarafı da olsun tarafında hareket ediyorlar ama planlama onlarda birinci sırada önemli değil ama işi yaparken doğru yapmak için gerçekten ciddi efor sarf ediyorlar. İş yapma şekli olarak tabi temel kültürden kaynaklı temel değişiklikler e, bu şekilde oluyor. Avusturyalılarla Türkler biraz daha birbirine yakın farklılaşma var. Ama öbür tarafta Almanya bir de Rusya var tabi. Orası tabi e, tamamen bu dört tane ülkenin dışında kültürü olan <gülüyor> pardon ekonomik olarak da hani sanayi olarak da veyahut da yasalarıyla da gerçekten iyi çalışılıp da gidilmesi gereken ülkelerden bir tanesi e, Rusya. Orası yeni katılan bir e, ülke bizim gruba. 2019 ilk yarısında katıldı şu anda adapte olmakla ilgili bir süreç orada devam ediyor Harika. aslında
0: baktığımızda Alman disiplini diyoruz barınıyor Macarlar biraz daha bize yakın bir yandan disiplini var bir yandan duygusal zekadı ön planda biraz daha böyle evet. bir beşeri ilişkiler ön planda Evet. Ee, ama yine Türkiye'de hani hallederiz Kadir denilen bir kavram var. Ee, ancak stresi e, o strese
2: rağmen e, alışık oldukları için. E... Macaristan'la ilgili bir şey daha vurgulamadan geçemeyeceğim. <gülüyor> yani oradaki insan e, çalışanların işte yöneticilerin isimlerinin üçte biri Atilla. Atilla dediğimizde <gülüyor> muhakkak birisi size kafasını çevirir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Harika. Hatta ben de ilk e, yıllar öncesinde ilk Avusturya, Viyana ziyaretimde e, No Kanguru e, in Avustura, Avusturya şeklinde <gülüyor> böyle bir şey. Ben neden bunu e, yazmışlar, kartpostal haline dönüştürmüşler şeklinde düşündüm. Oradaki bir e, arkadaşıma sormuştum o dönemdeki iş arkadaşıma. Avustralya'yı karıştırıyorlar evet. söylemişlerdi. Bir de çok fazla Türk popülasyonu da var Avrupa'da tabii her yerde tabii. olduğu gibi. Ama aslında hepsi de baktığınızda e, birbiriyle yaşamaya alışmış bir e, toplumda.
2: Ben şunu ilave etmek isterim bilgi olarak. Bizim e, holdingimizin merkezi Viyana'da. Evet. E, Viyana'da yaklaşık olarak holdingde 300 kişi çalışır. Bu 300 kişinin 50 kişisi Türk. Çok Onu ciddi, çok ciddi bir oran.
0: Tabi çok ciddi bir oran. Yani. Nereden baksanız... Ee
2: baktığımızda yüzde on beş yüzde yirmi arasında, arasında oran bir
0: oran var. Yani her beş kişiden biri Türk.
2: Ve e, açıkçası Türklerle çalışmaktan da da Türklerle çalışmaktan da son derece memnunlar. E, hatta e, burada bizim ekibimizde bulunan arkadaşlardan da bazılarını oraya almakla ilgili görüşmelerimiz oluyor. Ben pek istemesem de. <gülüyor> Harika. Aslında e, güzel
0: yani bir dünyaya çok yakınız her alanda da bildiğimiz için artık hani e, bu özellikle kendi değerlerimiz arasında da olduğunu görüyorum. Adaptasyon özellikle evet. nereye giderse hangi ülkeye giderse gitsin o e, ülkenin değerlerine o ülkenin dinamiklerine çok rahat adapte olabiliyoruz. Belki en güçlü kaslarımızdan bir tanesi bu. Şimdi e, biraz bu sektörden bahsetmek istiyorum Verişat Bey. Daha doğrusu merak ettiğim bazı konular var. Ben de sektörü e, eski işyerlerinden biliyorum. E, üç kağıtçı derlerdi özellikle kutu. Tarafından. Evet. Neden? E, çünkü bir kağıt e, üretim bandında gider. Onun daha az bir hızla ondüle dediğimiz e, bir katman oluşur. Üstüne de üçüncü kağıt gelir ve bildiğimiz mukavvet sağlayan oluklu mukava dediğimiz bir e, yarı mamul üretir. Buna da safiya diyorlardı galiba. Evet. Şit evet. İngilizcesi sheet. sheet olarak geçiyor. Peki e, Türkiye ile Avrupa arasında ne gibi istatistiksel e, farklılıklar var? Ne durumdayız ambalaj sektöründe? Çok fazla yatırım var ve bu özellikle ambalaj sektörünün de e, en büyük oyuncuları genelde Avusturya'dan çıkıyor.
2: Evet yani e, baktığımız zaman e, hani Türkiye'de şimdi Avrupa'da e, ham madde ile ilgili olan kısmı Türkiye'den daha avantajlı. Çünkü orada ham maddelerin yani atık kağıt dediğimiz kağıdın geri dönüşüm oranı 70'lere yakın bazı ülkelerde hatta üzerinde bile. Türkiye'ye dönecek olursak, Türkiye'de bu oran yüzde 50'nin altında, yüzde 44-46 arasında gelip geliyor senesine göre, yılına göre. Bu tabii ki önemli bir kriter, bu bir değer, bu bir ülkenin kaynağı, bu kaynağı ne kadar biz doğru kullanırsak, o kadar dışarıya bağımlılığımız dışarıya verdiğimiz paralar azalacaktır. Ee, onun dışında tabii Türkiye'de teknoloji olarak bakarsak eğer Türkiye'deki teknoloji Avrupa'daki teknolojiye göre daha geride kalmış. Onlar teknolojiye yatırım yapmışlar. Bizim şu andaki sektörümüzdeki işletmelerin neredeyse yarısı eski teknolojiyle çalışan e, firmalarımız, fabrikalarımız. Ve onların da tabii doğal olarak eski teknolojiden kaynaklı maliyetleri oldukça yüksek seviyelere çıkıyor. E, Türkiye'deki tabii e, oynamaları da göz önüne alacak olursak e, bu eski teknolojilerin çok uzun ömürlü olmasını beklemek, çok iyimserlik olur. Dolayısıyla Türkiye'nin yapması gereken bu endüstrisini geliştirmesi için kesinlikle teknolojiye yatırım yapması. Ki Avrupa'daki teknolojik seviyeyi buraya getirip en azından başa baş rekabet şansı olsun. Şu anda Türkiye'ye yaklaşık olarak 1,5 milyon ton ve 2 milyon ton arasında ekonominin durumuna göre kağıt girişi oluyor Avrupa'dan. Türkiye'de yeni yatırımlar da var ve şimdiye kadar Türkiye tarihinde görünmemiş derecede kağıtla ilgili, kağıt fabrikası kurmakla ilgili istek, yatırım ki biz de onlardan birisiyiz var. Ve böyle bir ortamda yeni teknolojilerin de gelmeye başladığı bir ortamda, ee, diğer eski kalmış eski teknoloji kalmış olan yatırımların fabrikalarımızın e, gerçekten dikkat etmesi gerekiyor e, maliyet yapısını gözden geçirip teknolojiyle ilgili gelişimleri sağlamaktan öte yapacak bir şey yok e, tabi kağıt dediğimiz zaman aslında bir miktar ağır sanayiye giriyor yani demir çelik daha çok bilinir ama kağıt da ağır sanayiye girmektedir. tabi 7.24 üretiminiz var 7.24 üretim var hani bayram seyran tatil demeden çalışması gereken bir tesis e, yani öyle olduğu zaman ileriye dönük olarak mevcut oynamaların ekonomik oynamaların da fazla olduğunu düşünecek olursak bizim Avrupa'ya göre en büyük farklarımızdan diğeri de onların daha stabil bir ekonomiye sahip olabilmeleri ama dünya geneline bakacak olursak dünyada kabul etmek gerekir ki bir Çin gerçeği var Çin yaklaşık iki sene önce Avrupa'dan veya Amerika'dan hurda kağıt alımını neredeyse durdurdu çok ağır şartlar getirdi Böyle olunca Avrupa'daki ham madde e, fiyatları ciddi oranda düştü aşağıya. Şimdi e, tabii onların atmış olduğu bir adım bütün dünya ekonomilerini e, sadece kağıt sektörü değil, ambalaj sektörü değil diğer sektörlerde de ciddi oranda etkileyebiliyor. E, bizim tabii bir miktar hani e, Çin'in hareketlerini de gözlemlememiz ve çok kalabalık bir toplum. Bir buçuk milyardan fazla nüfus olduğu söyleniyor. Onların e, ne yaptığı Nasıl ilerlediği, hangi e, ticari olarak çıkarttığı uygulamalar olduğunu falan takip etmek gerekiyor ki buradaki işlerimize çünkü onların da etkisi oluyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da keza aynı şekilde. Ama genel olarak e, birinci sıraya koyabileceğimiz konu geri dönüşüm oranının e, Türkiye'de yükseltme zorunluluğunun olması. Yüzde en azından şimdilik birinci aşamada %50'yi geçmek zorundayız. Peki tüketim oranı nasıl Avrupa'ya göre? Ve düşük tabii yani e, Avrupa'da e, kinin neredeyse %50'si %60'ı seviyelerinde. Fakat e, şöyle bir şey var e, Türkiye'den tabii daha e, düşük seviyelerde olan ülkeler de var. Şimdi mesela bir Suriye, İran, Irak, Suudi Arabistan yani o bölgeye Arabistan yarımadasına baktığımız zaman hatta daha doğuya gidecek olursak işte Pakistan, Hindistan Oralardaki oranlar da düşük. Ee, onlara göre Türkiye biraz daha iyi durumda. Avrupalıların o yüzden en çok dikkatini çeken ülkelerden birisi de bu İran, Irak, Suudi Arabistan ve Arabistan Yarımadası. Oradaki siyasi belirsizlik e, düzelip de daha stabil hale geldiği zaman ve orada 400 milyonluk bir nüfus var, potansiyel var. Orası e, gelecekte e, yatırım yapmak için cazip bir yer olacak. Türkiye'nin önemi ise bu noktada kendini gösteriyor. Bu ülkelere ulaşabilmek için aslında Türkiye'ye geçmişten gelen bir söylem vardı bir köprü ülke. İşte bu köprü ülke hüviyeti ileride çok daha önemli hale gelecek. O ülkelere ulaşmak için Türkiye üzerinden geçmek durumundalar.
0: Ee, çok e, önemli tespitler aslında baktığımızda hep e, yıllardır diyoruz hem ekonomiyle uğraşanlar finansal okur yazarlık konusunda da önemli bir tespit bence e, bu arz talep dengesi dediğimiz evet. bir yandan e, talebe odaklanmış bir sektörden bahsediyoruz bir yandan Arzu odaklanmış bir e, sektörden bahsediyoruz. Bir yandan da tabii ki recycle dediğimiz bu geri dönüşümde de benim bildiğim e, kadarıyla doğru mudur tabii ki e, sizden almalıyım. Yüzde doksanlara kadar, yüzde doksan beşlere kadar e, bu kağıtların geri dönüşümü
2: mümkün. Tabii tabii. Yani e, ancak geri dönüşümü olmayanlar işte peçeteler yani buna benzer kağıtlar, hijyenik kağıtlar bunlar geri dönüşümü olmayanlar ama Bunların oranı da e, baktığımız zaman hani yüzde on seviyelerinde yüzde kadar mümkün ama hani sonuçta yüzde yetmişi eğer geçerse yüzde yetmiş beş aralığı çok da ideal bir aralık e, tabii ki daha üzerine çıkarı çıkılabilir ancak bu noktada tabii yasal düzenlemeler toplum bilinciyi e, Sadece devlet değil hem üretici hem tüketici hep birlikte hareket ettiği zaman da o da mümkün. Bunun örnekleri var yani 80'nin üzerine çıkmış ülkeler var birkaç tane. Ee, ama bizim şu andaki bence e, bir yol haritası çıkartmamız lazım ülke olarak. Ve bu e, önümüzdeki 10 sene için bu haritayı izleyip e, sırasıyla önce 50'nin üzerine sonra e, 55'in üzerine sonra 65'in üzerine. Kademeli olarak. Kademeli lazım. Arz talep dengesine geldiğimiz zaman e, açıkçası Türkiye'de yeni yatırımların olduğunu söylemiştik. Bu yatırımlar geldiği zaman ciddi bir üretim artışı da gerçekleşecek. Tabi ilk başta söylediğim şey hala geçerli. Türkiye'deki şu anda mevcut üretim yapan tesislerin yarısının eski teknoloji olması gerçeği aslında önümüzdeki 10 ila 15 senede Türkiye'de e, arzla talep dengesinin belki belli senelerde yukarıda belli senelerde aşağıda kalacak olmasına rağmen bunu bilerek belli bir dengeye oturacağını söyleyebiliriz. Başa baş noktası anlamında. Evet.
0: evet. E, genel olarak sektör hakkında e, gayet e, güzel tespitler bunlar. Bunun da farkındalığının da her geçen gün artması gerekiyor. Bununla ilgili de bir eğilim var anladığım kadarıyla tüketici
2: tarafına baktığımızda. Evet. Genellikle hani çevreyle ilgili olan bilinç daha üst seviyede. Yani çevresel bilincin içerisinde belli e, malzemeler biraz daha yukarıya çıkabiliyor. Şu anda özellikle devletin de üzerinde durduğu işte hani e, sıfır atık projesi e, olsun veyahut lokal bazda uygulanan bazı projeler var. Bunlar tabi bu bilincin gelişmesine büyük katkı sağlıyorlar. Biz de zaten bu bilincin gelişmesi yönünde e, hem istekliyiz hem de çaba sarf ediyoruz. E, kendi çabalarımızdan örnek vermek gerekirse en son yaptığımız e, Kütahya'da ki Üniversitesi Üniversitemizin e, yaptığı bir çalışma vardı. E, o çalışmaya biz de katıldık ve e, orada bu bilinçlendirmeye katkı e, olması açısından bazı sunumlarımız oldu. E, bazı görsellerimiz oldu. İşi biraz daha e, eğlence, eğlenceli hale getirmek için bir spor organizasyonuyla birlikte onu yürütmeye Çok çalıştık. Çok güzel. Devamında bir laboratuvar kurulması ile ilgili e, çalışmamız oldu. Gene Kütahya'da. Yani bu konuda biz de aslında çok istekliyiz. Çünkü bu bilinç ne kadar yukarı çıkarsa geri dönüşüm miktarının da artmasına o derece faydası olacaktır. Çünkü sadece yasal düzenleme ile bazı şeyler yapamıyorsunuz. Bu bilinçle de ilgili. Bu devletle, bilinçle, üreticiyle tüketiciyle hep birlikte yapılabilecek bir işlem. Harika.
0: Peki şimdi programımızın ikinci kısmına geçmeden önce ben 2019 şaka gibi bir hızla geçti. Evet. Aklınızda kalan üç majör şey
2: yani açıkçası bizim sektör için bir sinüzoidal eğriden bahsedebiliriz. Biz 2018 yılında sinüzoidal eğrinin üst tarafındayken 2019 yılında geçtiğimizde bu sinüzoidal eğrinin altına girmeye başladık. Dolayısıyla bizim için konfor alanından böyle daha çok mücadeleci bir senenin olduğunu söyleyebilirim 2019 senesi. Onun dışında 2019 senesinde daha çok böyle acaba ne olacak 2018'deki o dövizdeki hareketten dolayı bütün sektörde bütün sektörlerde hatta bir korku hakim oldu. Dolayısıyla bu stabilite olacak mı olmayacak mı bir beklentisiyle biraz böyle bir durağan geçti. Yatırımlar açısından özellikle biraz durağan geçti. Alınması gereken kararlar bir miktar uzadı kararların alınması. O anlamda görelim bakalım ne olacak şeklinde bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 2020'yi herhalde sonra konuşuruz.
0: Evet, 2020'yi de sonlara doğru geçeceğiz. Ee, özetle konfor alından çıkmamızın artık lüks değil, must olduğu. Kesinlikle. Ee, stabiliteden korkunun e, çok ön planda olduğu bir yılı geride bıraktık. Evet. Ee, 2020 içinde e, ne gibi iş dünyasında neler değişecek bunları da konuşmak. Özellikle liderlikle ilgili de e, birçok konuya değinmek istiyorum programımızın ikinci kısmında. Öncesinde bir güzel bir keyifli bir müzik arası verelim, kaldığımız yerden devam edelim. Peki. Yönetim devam ediyor. Evet e, herkese tekrar merhaba. E, i̇lk yayın e, akışımızda e, özellikle ameliyat sektöründen bahsettik. 2019'daki gündemlerden bahsettik. Şimdi biraz daha 2020 ve yakın gelecek konularına e, değinmek istiyorum. Ee, özellikle şimdi e, liderlik ve genel müdürlük yapısı hani o atmosferdeki sorumluluklarınızdan bahsetmeden önce e, 2020 yılı için gördüğünüz en önemli riskler nedir? Bey?
2: Yani 2020 yılında şu anda çok gündemde olan e, Çin ile Amerika arasındaki e, ticari savaş e, herhalde çok etkileyecektir. Ee, onun dışında tabi e, siyasal olaylar işte bu İran'la yaşanan devamında ne olacağını tam olarak bilemediğimiz konular falan 2020 yılını etkileyecek konulardan e, önemli satır başlıkları olacağını söyleyebilirim. Hı hı. Ee, onun dışında tabi e, uzun süre duran bir ekonomi e, belli bir süre sonunda harekete geçmek zorunda. Dolayısıyla bu da işin pozitif tarafı her ne kadar etkileyecek faktörler olsa bile e, bir pozitife geçişin olması tabi ki beklediğim bir şey. Bunun ne zaman olacağı konusu tabii önemli. Ben açıkçası ilk çeyrekte bununla ilgili çok fazla bir olumlu görüşüm yok. Hı hı. İlk çeyreği geçtikten sonra bu ekonomik ilerlemenin yavaş yavaş başlayacağını, ikinci çeyrek bittikten sonra ikinci yarıyla birlikte de bunun devam etmesini öngörüyorum. Tabii ki bugün için hani ilerisi için çok net şeyler söylemek ne kadar kolay olmasa da ama bugün görünen pencereden e, beklentimin bu olduğunu söyleyebilirim. Evet,
0: aslında durağanlıktan korkmamamız e, ve hani e, kaçınmamamız gerekiyor. Her şey bireyselde başlıyor. Evet. Önümüzde evet durağan bir yapı olacak ekonomi anlamında. İlk çeyrek bazında baktığımızda çok umutlu bir ee, hızlı bir ivme olmayacak. Evet. Ee, ancak ilerleyen zamanda ikinci yarı yıldan itibaren de biraz o ivme o tort dediğimiz o e, kuvvet döndürme kuvveti de devam edecek. Evet. Peki şimdi gelelim e, biraz daha e, liderlik boyutuna. E, çünkü uzun yıllardır e, üst düzey yönetici olarak çalıştığınızı bizzat biliyorum. Hem şu anki mevcut firmanızda onun öncesinde de yine ambalaj sektöründe ee, ...çok uzun yıllardır... E, ...üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz... ...zamanınızı
2: nasıl planlıyorsunuz... ...ajandanızda
0: ilk sıralarda neler var...
2: Ee, ...ajanda... ...bir kere bizim... hani e, ...neredeyse... E, ...bir yılın içerisinde yapacağımız işlerin... ...yarısı... E, ...yıl başlamadan belli olur... Evet. Aralık sonuna kadar şu anda 2020 Aralık sonuna kadar e, yapacağım işlerin yarısı belli özellikle yurtdışı e, menşeli veya görüşmeli veya toplantılı olan işlerde öbür yarısını da e, aşağı yukarı onun yüzde yirmi veya toplamın yüzde yetmiş yine 6 aylık periyotlarla planlamaya çalışıyorum. Bir de e, hat pointler ve hat meetingler oluyor tabi bu e, hemen bir saat sonra şeklinde değil ama bir hafta sonra veya hafta e, işte üç gün dört gün sonra falan tabi zamanımın çoğunu e, daha çok hani e, insanların gelişimi ile ilgili e, ayırmaya çalışıyorum bizim çünkü e, yaklaşık bir, üç senelik bir geçmişimiz var Dolayısıyla bu üç sene içerisinde ee, kendi kadromuzu oluşturmak ve kendi kadrolarımızı da geliştirmek üzerine e, zaman harcıyoruz. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Özellikle 2020 senesinde. Ee, orta kademe yöneticilerimizi e, birinci kademe yöneticilerimizi daha yukarıya çıkartmakla ilgili bir takım eğitimlerimiz var. Bir takım çalışmalarımız var. Ee, bunları yapmaya çalışacağız. İnsana daha çok odaklanmaya çalışıyoruz. Bu bütün bu 220 kişi için yapmaya çalıştığımız bir şey. Onun dışında tabii ki operasyonlarımızı daha verimli hale getirmekle ilgili çalışmalarımız oluyor. İkinci sırada da bunun olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü sırada da diğer belki Avrupa'dan farklı olarak bizim ajandamızda bulunması gereken konulardan, konulardan bir tanesi de Bizim ülkemizdeki değişkenlikler yasal düzenlemeler piyasa olsun diğerlerine göre daha farklı fazla olduğu için biz bu yasal düzenlemelerin bize olan etkisini bunları nasıl başarıp da yolumuza stabil olarak devam etmemiz gerektiğini düşünmek zorunda kalıyoruz. Üçüncü sırada koyabileceğim başlıkta bu olur. E, bu şekilde ve mümkün mertebe tabii uzun vadeli programlar yapmaya çalışıyoruz e, yıllık, 3 yıllık 5 e, yıllık programlar yapmaya çalışıyoruz ama yıllık olarak bahsedecek olursak ilk üçe bu 3 üç, e, üç saydığım maddeyi koyabilirim
0: e, baktığımızda e, bir stratejik yaklaşım çok önemli anladığım kadarıyla e, bir yıllık Üç yıllık, beş yıllık uzun vadede bu perspektiflere hakim olmak, bu parametrelere göre bunu da e, kontrol ve takip noktalarında sıklıkla yapmak anladığım kadarıyla fark yaratıyor. Tabii muhakkak. E, özellikle şimdi e, insan kaynaklarında da yıllardır performans yönetiminde kullanılan e, sistemlerde geçtiğimiz yılın hedeflerini... Ee, o yıl başlamadan önce belirlenir o KPI dediğimiz o zincirleme süslü bir e, performans göstergelerinin Kesinlikle. jargonu. Onun sonrasında hadi bakalım sene sonu ne yaptın? Hedeflerini tutturduğunu mu tutturmadın mı şeklinde böyle bir yaklaşım vardı. Artık şimdi geleceğe taşımıyor bu performans yönetimi. Dolayısıyla anlık mid flashlar dediğimiz e, o ay bitmeden önceki öngörülerimizi nasıl tamamlam tamamlıyoruz şeklinde... ...hep proaktif bir yaklaşım var, hedeflerin revizyonu var bu bölük pörçük iletişim yerine çok aktif, pragmatik dediğimizde tamamıyla pratik ve uygulanabilir. Ee, tabii ki stratejik hedefler belli bir kanun olarak cepte. Kesinlikle. Ancak içeride sahada e, bunu uygularken bunun sürekli dinamik halde değişkenliğini de gösterebiliyor olması gerekiyor.
2: Doğru. Bizde de aslında bir miktar o değişim başlamış durumda. E, biz daha önceden yaptığımız e, gözden geçirmelerde bitikten sonra sonuç ne olduğu konuşup bu sonucu daha iyi nasıl yaparızı konuşurken şimdi ise artık sonuçları konuşmak yerine süreci konuşup süreçte aksiyen yerler var mı? Bunu düzeltmek için neler yapılacağını arkadaşlarımızdan almaya çalışıyoruz ve e, sonucu baştan doğru yere gitmesini sağlamak üzere e, bütün toplantılarımızı, görüşmelerimizi ve aksiyonlarımızı ona göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Ee, öbür türlü iş bittikten sonra sonucu görüyorsun, sonucu gördükten sonra onu değiştirme şansın yok ama o sonuç oluşurken eğer müdahale edip de onu değiştirme şansın olduğu noktada e, sonucu istediğin yere getirmekle ilgili çabanı sarf etmen mümkün.
0: Aslında her şey bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz konu da olay olduktan sonra aksiyon alma devri de bitiyor. Buna evet. da reaktif yaklaşım diyorlardı. Proaktif yaklaşım olay olmadan önce öngörülerle birlikte gelecekten bakarak bu sonuç bize neyi öğretecek şeklinde. Çok sevdiğim bir Mendela'nın galiba sözü var. Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya bir şeyler öğrenirim diyor. Evet. Dolayısıyla aslında burada deneyimin de ön planda olduğu ve e, sadece analizlerle yetmiyor, e, bununla birlikte e, proaktif olarak hipotez, e, antitez bu tür olanları da e, bu mühendislik bilgilerini de aslında her alanda kullanıyoruz.
2: Evet. Tabii e, yönetim tarzı olarak yani sonuçlara baktığın zaman veya sonuçlar gerçekleştiği zaman üzerinde e, çalıştığın zaman bu sefer de e, bir miktar iş hesap sormaya gidebiliyor. E, bu durumda tabii motivasyonu e, son derece düşürücü bir yönetim tarzı olmuş oluyor. E, onun yerine hata yapmaya müsaade ederek... Ee, devamında da eğer bu hatayı yaptıysa bundan bir ders çıkartabiliyorsa insanlar e, o çıkarttığı dersten sonra bunu bir daha tekrarlamamak üzerine e, planlarını yapıyor, aksiyonlarını yapıyor. E, kolay bir iş değil ama e, bunu en azından uygulamak için çaba sarf etmenin doğru olduğunu biz şirket olarak inanıyoruz. Ee, bir şeylerde yanlış yapabiliriz. Ee, bu yanlışın sonuçları da gerçekten ciddi e, sonuçlar olabilir. Ama bir daha bunu yapmamak üzerine buradan bir çıktı sağlıyorsak en büyük avantaj bu. Kaybetmemekten de aslında onu Kesinlikle. anlamak lazım. Öbür taraftan tabii e, bizdeki değişimlerden bir tanesi de şu. E, genellikle eğer bir yerde ücretli olarak çalışıyorsan... E, burada biraz böyle devlet memurları yanlış anlamasınlar beni lütfen ama hani devlet memuru mantığıyla patron mantığının ayrışımını orada yapıyoruz biz onu dillendiriyoruz burada çalıştığım bölümü sahibiymiş gibi onun ilk yatırımını sen cebinden karşılamışsın gibi bir mantığı oturtmaya çalışıyoruz bu da çok kolay olmuyor tabi ama eğer bu şekilde bu mantığı tamamen oturtma durumunda insanlar bir kere daha az yorulup kendi işini daha severek yapıp sonuçlarını aldığı zaman da motive olma imkanı doğuyor. Bu şekilde de hem kendi öz saygılarını kazanma şanslarını elde ediyorlar hem de e, beraber çalıştığı diğer ekip arkadaşlarına da e, o şekilde e, yaklaşım gösterip onları da destekleyip onları da motive edecek bir hal almış oluyor. E, genellikle e, zaten hani az evvel söylediğim gibi sonuçların değerlendirilmesinin yanında Sonuçları değerlendirmeden vazgeçip de sürecin değerlendirmesiyle beraber bu burası benim mantığını oturtmaya çalışıyoruz ki insanlar hiçbir şekilde memur zihniyetine bürünmesinler, başarı odaklı olsunlar ve motive olup verimlerini ve performanslarını arttırmaya uğraşsınlar.
0: Aslında e, tavsiyeler önerileri de gelmiş gibi olduk. E, çok güzel söylediniz. Bunun notunu da aldım. Sonuç yerine süreci değerlendirmek gerekiyor. Çünkü biz bu hikaye neresindeyiz? Bir gitmek istediğimiz yolculukta A noktasındayız. Evet. E, gitmek istediğimiz yer de belli B noktası. Ama B noktasıyla o yolculuk tamamıyla birbirinden farklı şeyler. E, dolayısıyla öğrenilen dersler dediğimiz o learn böyle e, cafcaflı kelimeler falan. Bunlar kesinlikle sürece odaklanmamız gerektiğini de çok net bir şekilde gösteriyor Diyor. Peki şimdi liderlik davranışlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle sizin de liderlik davranışlarınızı da merak ediyorum çalışanlarınıza. Çok ciddi bir popülasyona etkiniz var. Etkili e, ve bilinçli ne istediğini bilen ve bu sektörde e, yaklaşık çok e, yakın bir tarih diyelim. Hani 28-30 yılı çok kısa bir tarih olarak söyleyelim. Şimdi en çok e, Türkiye'de e, liderlik davranışları olarak bir yapılan bir araştırmada direktif veren. ...vizyonu gösteren, dostane yaklaşan... E, ...katılımı sağlayan... ...mükemmele odaklanan ve koştuk yapan... ...şeklinde bir altılı sıralamada... E, ...Türkiye'de en çok... E, ...direktif veren, dostane yaklaşan... ...ve mükemmele odaklanan... E, ...liderlik davranışları çıkmış. Katılıyor evet. musunuz? Siz bu durumda
2: neredesiniz bu resimde? Şimdi öncelikle katılıyorum... ...onu söyleyeyim. <gülüyor> ee, devamlı... ...şunu söylemek isterim. Aslında yöneticilik bir yerde... E, durumsal yaklaşımdır. Şimdi evet. Türkiye'ye ele aldığınızda bile Türkiye'de eğer e, Çorlu gibi bir lokasyondaki oranın e, insanlarıyla çalışıyorsunuz, çünkü oraya bir evet. yatırım yapıyorsunuz ve fabrika kuruyorsunuz. Sonuçta o fabrikaya çalışacak insanları da en azından yüzde seksenini o lokas lokasyondan seçiyorsunuz veya bir Adana'daysanız Adana'da Adana'dan seçiyorsunuz insanları. Efendim, mesela Trabzon'daysanız Trabzon'dan er. Sonuçta. Yani Türkiye'de tek bir kültür yok baktığınız zaman farklı farklı kültürler var dünyada da farklı ülkeler ve farklı ülkelerin farklı alanlarında sahalarında bu durum böyle. Şimdi bu noktada önemli olan bence şu bulunduğunuz yerdeki kültür nasıl bir kültür siz bu kültüre uygun hareket edebiliyor musunuz edemiyor musunuz? Ben başımdan geçen bir e, olayı örnek olarak vermek istiyorum. Tabii ki. Adana'da başımdan geçti. Orada bir e, oluklu mukava fabrikasının yöneticiliğini yapıyordum geçmişte. E, bir hatalı üretim çıkmış. Hatalı üretim çıkmış ama yani e, aslında makinenin başında da birisi duruyor. E, ben de tabii hemen onun yanına gittim. Ya dedim sen bu üretimi dedim böyle çıkarken görmedin mi? Bana ayıkmadım dedi. Anlamadım dedim. Ne <gülüyor> yapmadın dedim. Ayıkmadım dedi. Ayıkıyor mu? Bir he. daha sordum. Ne yapmadın dedim. Ayıkmadım dedi. Şimdi na, nasıl yani falan dedim ben şimdi. E, adam da ellerini iki yana açtı. Ayıkmadım işte. Daha nasıl anlatayım? Evet. Böyle i̇ki yana ellerini açtı. Şimdi orada bu bir tabi kelime e, onun orada söyledi ama demek istediğim e, oranın kültürüyle hareket ediyor. Oranın söylemleriyle hareket ediyor. Dolayısıyla siz bir ülkede Bambaşka bir ülkenin çalışma şartlarını veya oranın kültürüne veya oranın değer yargılarına uygun bir yönetim tarzını yapmaya çalışıyorsanız o burada tutmuyor. Dolayısıyla doku
0: uyuşmazlığı oluyor.
2: <gülüyor> evet, doku uyuş doku uyuşmazlığı dediğimiz şey oluyor. Dolayısıyla bir kere çalıştığınız insanları tanımak durumundasınız. Onların değerlerini, onların kültürünü tanımak durumundasınız. Türkiye'deki genel kültüre baktığımız zaman aslında ataerkil bir toplumdan geliyoruz. Dolayısıyla ataerkil toplumlarda işte babanın sözü daha bir değerlidir. Dolayısıyla bu direktif verme olayı da biraz aslında bizim kültürümüzde çok e, aykırı bir davranış değil. Ama tekrar söylemek gerekirse tamamen çalıştığınız insanların bu konudaki e, duyguları, bu konudaki değerleri bunları şekillendirecek e, şey olmalı. Bu zannediyorum bu altı tane madde de içlerinde en yoğun olarak kullanılan maddeler olsa gerek. O yüzden bu şekilde lanse edilmişler. Ama tabii ki bu maddelerin hepsi için kullanıldığını ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki, e... Bu alanlara baktığımızda bir tarafta üst yönetim beklentileri var sizin bahsettiğiniz gibi. Her alanda tabii ki siz de bir strateji geliştiriyorsunuz ama strateji o var olan kültürün üzerine inşa ediyorsunuz. Kültür evet. geçmişle alakalı, strateji gelecekle alakalı. Evet. Böyle baktığımızda siz hep büyümeden bahsediyorsunuz, hep gelişmeden, karşılıklı paydada, kişisel ve mesleki gelişimden bahsediyorsunuz ama karşı taraf bunu farklı algılayabiliyor. Ee, özellikle 2020 ve sonrasında siz çalışanlarınızdan ne bekliyorsunuz? Ne gibi yaklaşımlar bekliyorsunuz? Biraz bunlardan da e, sizden tiyolar almak isterim.
2: Yani açıkçası e, ikinci e, yarım saate başladığımızda bir miktar üzerinden geçtim ama. Evet. Yani daha çok benim beklediğim e, çalışanların kendi çalıştıkları alanı sadece alan olarak değil... E, lokasyonu, şirketi kendi şirketleriymiş gibi görmesini arzu ederim. Tabi bunu e, sadece arzu etmekle olmuyor. Bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. O insanların kendilerini güvende hissetmeleri, o insanların kendilerini e, değerli hissetmeleri gibi bir takım bunun e, temel e, temelleri var. Bu temelleri oturtup e, herkesin hedef birliği içerisinde olmasını bekliyorum. Tabi bunlar iddialı laflar. Bunlar çok kolay laflar değil ama bir yerden de başlamadan adım atılmıyor. Merdivenler çıkılmıyor. Biz de bu merdivenlerden bir iki basamak e, çıkalım istiyorum. Devamında tabii ki e, insanların gelişimi çok önemli. Gelişim e, bilgiyi bir şekilde temin edebilirsiniz. Bilen birisinden, işte kaynaklarından veya parayı vererek o bilgiye satın almak gibi bu imkanlarınız mevcut. Yapamayacağınız şey tecrübedir. Tecrübe çünkü zaman içerisinde olacak bir şey. Biz de e, şirketlerde veya iki kuşak veya üç kuşak e, olması oluyor. Bizde de e, şu anda iki kuşak var. Dolayısıyla e, yaşı daha ileride olan kuşak işte bu tecrübe dediğimiz şeyi diğer kuşa aktararak onları destekleyip onların gelişimini sağlamak. Benim şu anda en büyük e, arzum ve üzerinde çalıştığım konu e, benim yerime iki tane adayı önümüzdeki üç ila dört sene içerisinde yetiştiriyor olmak. Ee, devamında da onların da kendileriyle ilgili e, insanları yetiştiriyor olmaları.
0: Harika. Yani baktığımızda kendilerini güvende hissetmelerini öneriyorsunuz. Evet. Her şeyin başı güven. Çok da güzel temel değerlerinizden de bir tanesini güven olduğunu da söylemiştiniz. Her, iş, her işin başı da güven. İşte güven ruh gibidir. Bir kere çıktığına bir daha gelmez. Ben de onu diş macunda benzetiyorum. Sıkıyorsunuz bir daha geri gelmiyor. O yüzden aslında çok basit gibi görünen ancak çok önemli bir yere sahip olan değerler arasında ee, ve diyorsunuz ki e, mesleki anlamında da kendi mantıkalarını bile en azından o operasyonda yapmış olduğu sorumluluklarını da kendi şirketleriymiş gibi benimsediklerinde de aslında büyük resmide bir nebze görmüş oluyorlar evet ee, yani sayarak değil yaparak bitiyor evet, işler evet. Ee, bu kapsamda siz bilen yerine yapabilen yani sahada olmalarını tecrübe sahibi olmasını istiyorsunuz kesinlikle çok önemli
2: Bizim tabii yaptığımız iş gereği de e, sadece masa başından işin geneline e, hakim olmak veya görüntüleri de çok değil. mümkün değil. Tabii ki e, hani bizde de tabii olmazsa olmazları var işin e, bir kere insanların kim olursa olsun hangi bölümde hangi departmanda çalışıyor olursa olsun bir kere analitik bakmaları lazım olaylara. Biz çünkü direkt olarak hani son tüketiciye mal üreten bir şirket değiliz. Biz ara tüketiciye mal üreten bir şirketiz. Dolayısıyla reklam kısmı falan oraları bizim için birinci derecede önemli değil. Ama teknik bir iş yapmamızdan dolayı insanların analitik bakış açısına sahip olmaları o anlamda bizim için çok önemli. Olmazsa olmaz ve kesinlikle ilk başta eleman alımında da dikkat ettiğimiz konulardan başında geliyor diyebilirim. Analitik beceri.
0: Peki böyle hazır yetkinliklerden bahsetmişken geleceğe taşıyacak çalışanların yetkinlikleri neye doğru evriliyor? Buradaki bakış açınız nedir? Yani yetkinlik deyince hep diyoruz ya bilgi, beceri ve deneyimlerin toplamı yetkinliği
2: gösteriyor. Bu evet. alandaki önerileriniz, görüşleriniz? Yani bizim belirlediğimiz 13 tane yetkinlik var ve çalışacağı alanlara göre... Ee, bu yetkinliklerin hangilerinin hangi yoğunlukta seviyede. Olması, seviyede olması gerektiğiyle ilgili bir çalışma yaptık ve e, mevcut durumumuzu ortaya çıkartmakla ilgili baştan e, bir çalışmamız var. E, mevcut durumumuzu ortaya çıkarttıktan sonra da mevcuttaki yetkinliklerimizin gelişimiyle ilgili ben şimdi 13 tanesinin 13 birden aklımda yok hı hı. ama bununla ilgili e, çalışıyor olacağız. Devamında da e, hangi pozisyona hangi yetkinliklerin Olması gerekiyorsa veya ilave bir kariyerinde bir basamak yukarıya çıkacaksa o yukarıya çıktığında nelere sahip olması gerekiyorsa onun üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor olacağız ve şirketimizin önümüzdeki 20 sene ile 30 senesini biraz daha böyle yönetimsel anlamda veya çalışan anlamında iyi seviyeye getirmekle ilgili çabamız olacak. Bizim için e, hani yetkinliklerin dışında bir de şirketin tabi bakış açısı da çok önemli. Bizim şirketimiz e, kazancının yüzde tekrar şirket için harcamak zorunda. Bu bir şirket anayasası. Dolayısıyla yatırım yapmaktan ve büyümekten başka şansı yok. Bunu büyürken de bu büyümeyi yaparken de e, insanla insanla ilgili olan gelişimi e, muhakkak yerine getirmeliyiz ki. E, çünkü yatırım yaptığınız zaman e, o kadar parayı harcıyorsunuz bir şirket bir fabrika kuruyorsunuz bir tesis kuruyorsunuz sonra da bunu 15-20 kişiye 50 veya 100 kişiye 500 kişiye veriyorsunuz al diyorsun burasını çalıştır. E, peki bu adamların gelişimini eğer sağlamazsan bu kadar büyük parayı nasıl olacak da teslim edeceksin çok zor ve çok tehlikeli bir oyun. Onun için şu anda holding bazında da bir takım eğitim programlarımız var. Operational Excellence çok çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Dijital dönüşüm keza onlardan bir tanesi. İnsanların bireysel gelişimleri, liderlikleri, stratejik düşünme, stratejik gelişimleri. Tabii ki müşteriden hiç bahsetmedik şu ana kadar ama... ...müşteri odaklılık gene bizim için en önemli değer verdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi... Ama baktığımız zaman birinci sırada insan gelişimi ondan sonra teknolojik yatırım geliyor.
0: Harika aslında yine güzel bir tespit çıkardım diye düşünüyorum. Ben çok ayrımını önemsiyorum dediğiniz gibi biz kazandığımız parayı yüzde 90 tekrar bu sektöre yatırım yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Bu sizin anayasa oluşmuş şirketin anayasası. Yatırım yapmak zorundayız çünkü yatırım yapmazsak vergi vermek zorunda kalacağız. Evet aslında hem e, bunun kazan kazan da oluyor hem içinde bulunduğunuz ülkeyi de geliştiriyorsunuz hem şirket de gelişiyor hem sektör de gelişiyor dolayısıyla içinde olan bütün popülasyon da gelişiyor. Evet. E, o yüzden tüccar değilsiniz sanayicisiniz belki bu sektörde. Tam anlamıyla doğru bir tespit olduğunu e, söyleyebilirim. Ben hani böyle bir tespit çıkardığımı e, düşündüm ve da aldım ve e, heyecanda duyuyorum e, çünkü hem bu sektör yakından takip ediyorum hep beraber gelişimlerinizin, başarılarınızın uzaktan da olsa e, takipçisi olarak çok e, keyifli bir sohbeti geride bıraktık. E, özellikle e, çalışanlarınızı ve dışarıdaki bizi dinleyen çalışanlara da en azından ambalaj sektöründe ilgi duyanlara da e, öneri olarak da yetkinlik anlamında. Davranışsal tabii ki ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığı her alanda önemli. Bunu bir cebe koyacaklar. Evet. Analitik beceri hiç olmadığı kadar önemli. Ee, ve biraz belki daha anlamlı halde e, düşünmek gerekiyor. E, mesleki deneyim de önemli ve yaratıcılık. Yani Kesinlikle. biraz daha iş geliştirme dediniz. Yani sonuç yerine sürece odaklanma dediniz. E, ben kazanımlarımı aldım Erişah Bey. E, o yüzden çok keyifli bir e, sohbet oldu. E, programımızın da sonuna geldik. E, söyleyecekleriniz eklemek ya da belirtmek istediğiniz ekstra bir şeyler var mı?
2: Yani e, insanlar bir işi eğer severek yapıyorlarsa Sonuç elde etmemeleri de ben çok zor görüyorum. Dolayısıyla tavsiyem şu olur ister ambalaj sektöründe ister başka bir sektörde e, severek yaptığınız işi lütfen yapmaya çalışsın. E, onu yaptığı zaman insanlar görecekler ki eğer hedifledikleri bir şey varsa ona gerçekten e, daha kolay bir şekilde ulaşacaklar. Önemli olan e, tavsiyem bu olacaktır. Ne
0: yaparsan yap aşk ile yap. Evet, gibi evet, bir evet. tutku zaten organizasyon ihtiyaçları, yetkinlikleriyle birlikte o tutku da olduğunda müthiş bir başarı da beraberinde getiriyor. Kesinlikle. Ee, çok teşekkür ederim Verişak Bey. Ee, ederim. Bu yoğun ve e, hava koşullarında bile e, Çorlu'dan Benim buralara kadar geldiniz. E, umarım e, yeni yatırımlarınızda da e, startına verdiğinizde de tekrar ilerleyen zamanda da önümüzdeki günlerde belki önümüzdeki yılda da e, keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek isterim İnşallah, başka konularla. Ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi.